0: Buenas tardes, mi nombre es Dina Bennett y voy a empezar con la lectura de Isaías 2. Uh, dice 2.1 Lo que vio Isaías, hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en, lo postre, en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en haces en hoces No alzará la espada, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo la casa de Jacob. Porque están llenos de costumbres traídas del Oriente y de agoreros como filisteos y pactan con, con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos y sus también está tu tierra perdón es, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de, lo, de sus manos, y ante los que fabricaron sus dedos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naciones de Tarsis Y sobre todas las pinturas pre preciadas La altivez del hombre será batida Y la soberbia de los hombres será humillada Y solo Jehová será exaltado en aquel día Y quitará totalmente los ídolos Y se meterán en las cavernas de las peñas En las aberturas de las tierras por, la por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus id arrojará aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de piedra perdón sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase empezamos con los comentarios la esperanza del reinado del mesías una palabra acerca de Judá y Jerusalén. La palabra que vio a Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Esto, esto le fue revelado a Isaías en una especie de visión, porque esta fue una palabra que él vio. Esta profecía, que continuó hasta Isaías 4, está dirigida hacia el reino del sur de Judá y su capital, Jerusalén. Isaías 2 del 1 al 3 se repite en Miqueas 4 del 1 al 3. Dado que Isaías y Miqueas fueron profetas contemporáneos, no es sorprendente que el mismo Espíritu del Señor pudiera dar a estos dos profetas la misma palabra para establecer y enfatizar su, pala su palabra. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor se asentará sobre la cumbre de los montes y será exaltado sobre las, los collados y todas las naciones acudirán a él, Mucha gente vendrá y dirá, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos, enseñará, él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En los últimos días, en contexto, el término últimos días se refiere al tiempo del Mesías. Cuando un, el ungido del Señor reina sobre la tierra, esto habla del tiempo al que muchos se refieren como el milenio, el reinado de mil años de Jesús en esta tierra. Eso lo podemos encontrar en Salmos 72, Isaías 11, del 4 al 9, Jeremías 23, del 5 al 6, Lucas 1, del 32 al 33 y 19, 12. El monte de la, de la casa del Señor se asentará sobre la cumbre de los montes, y será exaltado sobre los collados y todas las naciones. Acudirán a él. Durante el milenio, Israel será la superpotencia del mundo. Será la nación líder en toda la tierra. Y el centro de Israel será montaña de la casa del Señor. El monte del templo, que será la capital del gobierno del Mesías. Todas las naciones fluirán hacia la capital del gobierno de Jesús. Venid, vayamos al monte del Señor. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas durante el milenio los ciudadanos de la tierra reconocerán y se someterán al señorío de jesús será un tiempo de justicia impuesta perfectamente administrada en esta tierra la naturaleza pacífica del reinado del mesías juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Podaderas, sí. Durante el reinado del Mesías no habrá más guerra. Todavía habrá conflictos entre naciones e individuos pero serán resueltos de manera justa y decisiva por el, por el Mesías y aquellos, que, y aquellos que reinan con él. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchas personas. No es el reinado del Mesías en sí lo que cambiará el corazón del hombre. Los ciudadanos de la tierra todavía necesitarán confiar en Jesús y su obra en su nombre para, las, para su salvación personal durante el milenio. Pero la guerra y los conflictos armados no serán tolerados. No, es, no alzará espada nación contra nación, ni aprenderá más la guerra. Es importante ver que esta no es la paz de la capitulación. Esta es la paz de la justicia impuesta. No hay más guerra ni más neces, necesidad de espadas y lanzas. Así que, ¿por qué no convertirlas en rejas de arado y podaderas? Pero no hay más guerra porque hay un nuevo gobernante en la tierra, Jesucristo. El Salmo 2.9 nos dice lo que el Mesías hará con los, con los desobedientes en ese día. Los quebrantarás con vara de hierro. Los harás pedazos como vasija de alfarero. Anhelamos el día en que ya no haya necesidad de un presupuesto militar. Cuando el dinero destinado a armas y ejércitos pueda destinarse a escuelas y parques pero solo estamos seguros de hacerlo cuando el Mesías reina entre nosotros. Los hombres anhelan la paz, pero no reconocerán la desesperanza de sus propios esfuerzos para lograrla. Solo cuando la palabra del Señor salga de Jerusalén, cuando Él mismo esté reinando sobre las naciones, vendrá la paz duradera. La amenaza del juicio venidero. Un ruego para caminar a la luz del Señor venid casa de Jacob y caminemos a la luz del Señor. Después de pintar la imagen de la gloria del reinado del Mesías, Isaías desafía a Judá, casa de Jacob, a vivir en el reinado del Mesías ahora mismo. Para caminar en la luz del Señor significa para ordenar su vida. Después de la verdad de Dios y los caminos de Dios, puede, puede que falten muchos años para el reinado final del Mesías, pero Jesús puede reinar en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones ahora mismo. No tenemos que esperar a que la justicia impuesta del milenio tenga la bendición de la justicia de Jesús en nuestras vidas ahora mismo. No tenemos que esperar a que la justicia impuesta del milenio tenga la bendición de la justicia de Jesús en nuestras vidas ahora mismo. Para caminar en la luz del Señor significa que disfrute de las bendiciones del reino del Mesías en este momento. No tienes que vivir en una vida cristiana oscura, deprimente y desanimada. Puedes caminar la, a la luz del Señor. ¿Qué es lo que te deprime, que trae oscuridad a tu vida? ¿Qué se puede comparar con la luz del Señor? ¿Es la oscuridad del ataque espiritual, de los amigos infieles, de las malas circunstancias, de la vergüenza, de la culpa, de algo más grande que la luz del Señor? Creemos que no. ¿Sabes qué? Si fueras a Australia en un, barco, en un buen barco, en un buen estado llegarías ahí, incluso si siempre te tumbaras en la bodega entre el equipaje y las ratas. Pero me gustaría ir en una primera cabina de clase, y no veo por qué tú y yo, si vamos al cielo, no deberíamos ir, no debe, si vamos al cielo, no deberíamos de ir a, en primera clase. Eso lo dice Spurgen. Isaías 2, del 6 al 9. Los pecados que impiden que Judá camine a la luz del Señor. Porque has abandonado tu pueblo en la casa de Jacob, por estar lleno de caminos orientales, que son agogreros como los filisteos, que están satisfechos con los hijos de los extran extranjeros, su tierra también está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin, su tierra también está llena de caballos, y sus carros no tienen fin, su tierra también está llena de ídolos, adoran la obra de, de sus propias manos. Lo que han hecho sus propios dedos, la gente se inclina y cada uno se humilla. Por tanto, no los perdones. Estos están llenos de caminos orientales, son adivinos como los filisteos. Se complacen con los hijos de extranjeros. Judá había permitido que los dioses falsos de los extranjeros cautivaran su, su atención. Esta no fue una declaración anti-inmigrante, Dios no está en contra de las culturas y costumbres de otros pueblos, excepto donde estas costumbres y culturas honran y adoran a, a dioses falsos. Quizás en nombre de la diversidad, los líderes y el pueblo de Judá estaban permitiendo la adoración de dioses falsos. Su tierra también está llena de plata y oro. Judá había permitido que los dioses falsos de la riqueza y el materialismo cautivaran su atención Debido a que Judá estaba en, en, época, en una época de prosperidad económica, llena de plata y oro sin fin para sus tesoros, llena de caballos sin fin para sus carros, eran mucho más propensos a la idolatría económica. Esta no fue una declaración en contra de la riqueza. Dios no está en contra de la riqueza y las riquezas, y puede optar por bendecir a, algunas, a algunos con recursos importantes, esta es una reprimenda del amor a las riquezas y toda confianza en las riquezas. También su tierra está llena de ídolos. Judá había permitido que los ídolos cautivaran su atención, debido a que todos tienen una tendencia innata a adorarse a sí mismos, la obra de sus propias manos, lo que han hecho, sus propios dedos. Estamos tentados a adorar lo que hemos hecho y logrado en lugar de adorar a aquel que nos creó. Esta no fue una declaración en contra del trabajo. Dios quiere que trabajemos duro y demostremos el trabajo de nuestras propias manos y que veamos los logros que han logrado nuestros propios dedos. Esta es una reprimenda de la adoración de lo que hemos hecho y lo que he, de lo que hemos hecho. La gente se inclina y cada uno se humilla. Había mucha adoración. Se inclinaban en Judá y mucha gente se humillaba, simplemente adoraban las cosas incorrectas y se humillaban ante las cosas incorrectas. Sabemos inclinarnos, sabemos humillarnos, simplemente no nos resulta fácil dirigirlo correctamente hacia el Señor. Estamos más que felices de postrarnos y humillarnos por algo de nuestra elección, pero a menudo nos resulta difícil hacerlo por el Señor. La aplicación es ale aleccionadora, por lo tanto, no los perdones su adoración a, a sus dioses extranjeros, riquezas e ídolos era sincera, porque puede haber sido ennoblecedor o útil para la sociedad, pero rechazo, pero rechazo al Señor Dios y por tanto, pero rechazó al Señor Dios y por tanto fue imperdonable. Entre la roca, entra en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y de la gloria de su majestad. La altivez de los hombres se humillará, la altivez de los hombres se humillará, y solo el Señor será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y, so, y será, y será habita, habita, abatido. Sobre todos los cedros del Líbano que son altos y erguidos Y sobre todas las encinas de Bazán Sobre todas las montañas altas Y sobre todas las colinas que son levantado Sobre cada torre alta Y sobre cada muralla fortificada Sobre cada, todas las naves de Tarsis Y sobre todas las hermosas balandras La altivez del hombre será batida Y la altivez de los hombres será batida Solo el Señor será exaltado en aquel día Pero los ídolos abolir, abolirá, abolirá por completo, entrarán en las cavidades de las rocas y en las cuevas de la tierra del terror del Señor y de la gloria de su majestad. Cuando se levante para sacudir la tierra con fuerza, en aquel día el hombre a sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que ellos hicieron cada uno para adorar a, sí, adorar a sí mismos, a los topos y murciélagos para ir a las hendiduras de las rocas y a los peñascos de las escarpadas, del terror del Señor y la gloria de su majestad, cuando se levante para sacudir la tierra con fuerza Apartaos de un hombre, así cuyo aliento está en su nariz, ¿por qué? ¿De qué cuenta? El comienzo del capítulo describe la gloria del reinado del Mesías, Isaías 2 del 1 al 4. La segunda parte del capítulo describe la, descu, de, ah, perdón, la segunda parte del capítulo describe la corrupción actual de Judá, Isaías 2 del 6 al 9. ¿Cómo se transformará la tierra de su actual corrupción a la gloria del reinado del Mesías? Sucederá por la victoria del Mesías en el día del Señor de los ejércitos. El término, el término día del Señor, usado más de 25 veces en la Biblia, no necesariamente se refiere a un día específico. Habla del tiempo de Dios. La idea es que ahora es el día del hombre, pero el día del hombre no durará para siempre. Un día el Mesías terminará el día del hombre y traerá el día del Señor. En el día del Señor, los hombres serán aterrorizados. Entre, entra en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y de la gloria de su majestad. En el día del Señor, los hombres serán humillados. La mirada altiva del hombre se humillará. La, la altivez de los hombres se humillará y el Señor solo será exaltado en ese día. En ese día no habrá más idolatría, solo el Señor será exaltado. En ese día Dios será glorificado y todos verán el terror del Señor y la gloria de su majestad. La torre alta, la muralla fortificada, los barcos de Tarsis y las hermosas balandras son expresiones de la altivez y la altivez de los hombres. En el día del Señor todo logro orgulloso y arrogante del hombre será humillado y solo el Señor será exaltado en ese día. El hombre es orgulloso en todos sus asuntos, en todos los asuntos de religión y en todo su, su trato con Dios. Es maravilloso lo aparentemente humildes que serán los hombres cuando adoren a Dios cuando adoran a dioses falsos se cortarán con cuchillos y se arrojarán al fango tenemos conocido a algunos devotos que se arrodillan ante, la, ante la, la representación de la Virgen María y lamen el mismo pavimento con la lengua a modo de penitencia y realizan los ritos más degradantes en honor a sus falsos dioses el hombre parece ser bastante humilde en su trato con, un, con, un falso de, con una falsa deidad pero tan pronto como llega a tratar con el Dios verdadero, lo primero que tiene que sacar de él es su orgullo, su, su alta apariencia, su altivez. Eso lo dijo Spurgeon. Apartados del hombre, de tal hombre. Porque los días de los ídolos y el orgullo humano están contados. ¿Por qué asociarse con los que se aferran a lo que ciertamente serán, serán derrotados? Deberíamos ver que tales hombres no tienen en cuenta y en cambio no tienen en cuenta y en cambio caminan a caminar hacia la luz del señor qué extraño pecado nosotros hacernos dar más cuenta a los hombres que solo pueden contener la respiración tanto como sus narices pueden contener quienes dependen de cada aliento para vivir, que al Señor Dios que sacudirá poderosamente la tierra, simplemente tiene sentido para nosotros honrar y obedecer a Dios que seguir a los hombres al pecado. ¿De qué cuenta? Si los hombres son solo hombres, ¿por qué prestamos tanta atención a las opiniones de los hombres? ¿Por qué elevarse tanto ante los elogios de los hombres y rebajarse tanto ante la desaprobación? tenemos algo, alguien, mejor por lo, por lo que vivir, pero ellos dicen, que dicen, que digan, no te hará daño, si tan solo puedes ceñir los lomos de tu mente, y dejar de ser hombre, oh, pero me han acusado de esto y aquello, ¿es cierto? no señor, no es cierto, por eso me duele, por eso no debería entristecerte, si fuera cierto, debería preocuparte, pero si no es cierto, déjalo en paz. Si un enemigo ha dicho algo en contra de tu carácter, no siempre valdrá la pena responderle. Silencio tiene tanto de dignidad como argumento, Spurgeon entre paréntesis. Hermano en Cristo, pensemos más en Dios y menos en el hombre. Venid, que el Señor nuestro Dios llene todo el, horizen, el horizonte de nuestros pensamientos. Dejad, de, dejad que nuestro amor... Se dirija a Él, deleitémonos en Él, confiemos en el que vive para siempre, en Aquel cuya promesa nunca deja de ser, en Aquel que estará con nosotros en la vida, en la muerte y, y por la eternidad. Ojalá viviéramos más en la compañía de Jesús, más antes, ante los ojos de Dios, el hombre va a nuestras espaldas y Satanás también. No podemos gastar nuestra vida buscando las sonrisas de los hombres, porque Agradar a Dios es el único objetivo que, persegui, que perseguimos. Nuestras manos, nuestra cabeza, nuestro corazón y todo lo que tenemos y somos, encontrar ocupación plena para el Señor y por lo tanto de, debemos, de, debemos dejar el, del hombre. Entre paréntesis. Eh, hasta aquí se acabó el estudio de, de Isaías o la lectura de Isaías 2, del 1 al 22. Um, que tengan un bendecido día y espero que esta lectura les haya sido de bendición. Eh, pido al Señor que, que, sea, que ustedes sean protegidos, protegidas. Eh, y que les, Protegidas de, de, de ahorita lo que se está viviendo, que es el COVID, ¿verdad? Que el Señor los proteja, los bendiga y, y, y más que nada que los despierte, que les dé un amor y un hambre por su palabra. Eh, muchas iglesias no están predicando la palabra del Señor eh, Están predicando política, están predicando eh, puras cosas vanas Que no tienen nada que ver con la palabra de Dios Ya no se lee la palabra, se hablan palabras de um, ¿Cómo se puede decir? este Para que seas un mejor, una mejor persona o qué sé yo, ¿verdad? de autoestima y todas esas cosas entonces este ya la palabra de dios no se está leyendo mucho en las iglesias no digo que en todas pero en muchas la mayoría de las iglesias entonces el leer eh, la biblia y, y compartirla con ustedes es este para mí es crecimiento y espero que también lo sea para ustedes que eh, dios los bendiga y bueno hasta mañana si dios quiere Bye.